0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
1: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks, präsentiert vom digitalrecruiter.com, der Online-Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter. Unter www.digital-recruiter.com könnt ihr mehr zur Ausbildung zur Recruiting-Managerin erfahren. Mein Name ist Alexander Petsch. ich bin der Gründer des HRM-Instituts. In unserer heutigen HRM-Hacks-Folge spreche ich mit Henna Knabenreich zu Hacks zur Karriere-Webseite. Henna kenne ich schon etliche Jahre. Wir haben schon rauschende Feste zusammen organisiert, nämlich die HR-Night in Köln unter anderem. Hat immer riesig Spaß gemacht. Henna ist Blogger mit Personalmarketing 2.0, bestimmt einer der meistgelesenen oder beachteten HR- und Recruiting-Blogs in Deutschland. Und mit Knabenreich Consult berät er Unternehmen bei der Optimierung der Candidate Journey und der Optimierung ihrer Karriereseiten. Und äh, ja, neben einer Folge, die wir schon gemacht haben zu Google for Jobs und einem Buch zu Google for Jobs, hat Henna auch gleich als Multiautor autor auch die, ein Buch zum Thema Karriereseiten gemacht. Und wahrscheinlich ist es das einzige Buch über Karrierewebseiten der Welt. Aber da werden wir ihn gleich selbst zu fragen. Henna, herzlich willkommen.
0: Ja, danke, äh, Alexander, für, für ein weiteres Mal dabei zu sein. Freue ich mich sehr. Schön.
1: Ja, gibt es noch andere Bücher zu Karrierewebseiten außer deinem?
0: Nein, also nicht das, also es gibt halt äh, immer irgendwo irgendwelche Kapitel, die ich dann teilweise selber äh, beigesteuert habe, aber ansonsten tatsächlich, das ist verrückt, ne? Aber nein.
1: Also du bist der Bestseller-Autor für Karrierewebseiten, <lacht> <lacht> wahrscheinlich weltweit. Also wenn das keine Kernkompetenz für ein HM-Hex-Podcast ist, weiß ich es auch nicht. Ja, Karrierewebseiten. Warum brauche ich denn überhaupt eine Karrierewebseite, wenn ich doch die Jobbörsen dieser Welt füttern darf? kann?
0: Naja, also weil beispielsweise so eine Stellenanzeige in einer Jobbörse maximal 30 Tage online ist. Ja, ich meine, manche locken dann auch mit irgendwelchen, was weiß ich, 60 Tagen oder so. Äh, du dann halt viel Geld möglicherweise für eine Verlängerung äh, nochmal äh, investierst und dann letztendlich wirklich nur 30 Tage als Arbeitgeber präsent bist. Und die restlichen 325 Tage eines Jahres, habe ich das richtig gerechnet? Nee, ne? es war 335, ich mein, also ich bin nicht so gut in Mathe, äh, bist du halt nicht präsent. ne? Und mit so einer Karriereseite bist du halt dauerhaft präsent und wirst dauerhaft als Arbeitgeber wahrgenommen. Und ähm, das ist das eine. Das andere ist halt tatsächlich auch so ein bisschen das Thema, wenn ich keine Karriereseite habe, bewerben sich halt auch viele nicht, weil es halt einfach als äh, unprof unprofessionell wahrgenommen wird.
1: Ich würde es vielleicht ein bisschen anders zusammenfassen. Ich, für mich ist die Karriereseite eigentlich die Touchbase, die Homebase für das ganze Thema Bewerbung und Karriere. Und äh, die Stellenanzeigen oder die einzelnen Jobs auf meiner Karriereseite sind halt dann die, die Sublanding-Pages oder die, die einzelnen Nischen. Aber ja, Karrierewebseite ist doch Pflicht.
0: Ja, natürlich ist äh, Karriereseite äh, Pflicht, also das hast du eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Äh, ist sehr, Auf der einen Seite ist es natürlich der Recruiting-Hub, also hier starten halt dann die ähm, Bewerbungen, aber hier ist letztendlich auch der Bereich, wo ich mich dann als potenzieller Bewerber informieren kann über den Arbeitgeber, sofern es ihn denn ähm, überhaupt gibt. Genau, richtig, also es auch Stück weit meine meine Visitenkarte als Unternehmen und je nachdem wie ich mich da präsentiere sowohl inhaltlich als auch technisch entscheidet sich dann darüber bewerbe ich mich da oder vielleicht besser nicht
1: ja beziehungsweise meine Karrierewebseite kann halt für mich auch SEO mäßig das ganze Jahr über ähm
0: das kommt noch dazu klar sicher Wobei, also natürlich spielt die die Karrierewebseite immer noch eine riesengroße Rolle, ne? also was SEO angeht, weil da kann ich natürlich dann, vor allen Dingen, wenn ich relevante Themen ähm, äh, spiele und mich darum kümmere, dass sie, sie optimiert ist. Aber also ein großes Pfund, mit den Karriereseiten ja bisher immer buchern konnten, waren ja halt die Jobs, wenn ich die entsprechend aufbereite, konnten die gefunden werden. Diesen Teil hat so zu einem großen Teil natürlich irgendwo vor Jobs quasi so ein bisschen obsolet gemacht, so ein bisschen.
1: Mhm. Genau. Was wären denn so die ersten Tipps oder Hacks zum Thema Karriere-Webseite, mit denen du starten würdest?
0: Also der wichtigste Hack, klingt jetzt natürlich wieder total profan und da wirst du wahrscheinlich sagen, ja, also das setzen wir mal voraus, ist eine eigene Karriereseite zwar. haben. Ne? Da, da fängt es ja an. So, und dann diese Karriereseite auch so, auffindbar zu machen, dass sie von Menschen gefunden werden kann, die nicht auf einer Suche nach einem Job sind oder nach einem Arbeitgeber oder so. Warum ist das so? Also es ist ja immer wieder spannend zu sehen. Also viele Karrierewebseiten werden ja vor den Blicken neugieriger Bewerber gut versteckt, zum Beispiel im Footer, das ist eigentlich so der beliebteste Ort, eine Karriereseite zu verstecken oder aber unter ähm, Menüpunkten wie Über uns oder das Unternehmen oder so, dann findet man da irgendwo die den Karrierebereich. Das heißt, der Karrierebereich ist dann nur für die zugänglich, die explizit danach suchen, wenn sie eine Karriere, äh, wenn sie eine Unternehmenswebseite
1: besuchen. Also Hack Nummer zwei oder drei ist gleich Karrierewebseite, Hauptnavigation, Jobs bitte und äh, oder Karriere äh, und nicht irgendwo im Footer oder in einem Untermenü verstehen.
0: Genau. Am besten tatsächlich sogar Jobs und Karriere. Ich habe äh, Anfang des Jahres eine Umfrage zusammen mit mit, mit Softgarden gemacht, haben wir 1400 Bewerber befragt bei Jobs und führen fragt, was für sie an der Karriereseite halt äh, wichtig ist. Und haben da unter anderem eben auch zwei Dinge abgefragt, nämlich wo sollte denn eigentlich idealerweise äh, der Menüpunkt sein? Natürlich in der Hauptnavigation. Und zweitens mal ist Jobs und Karriere tatsächlich das, was bevorzugt wird. Weil man muss ja auch immer so, ein, also Menüpunkte generell, ne, also kleines äh, Usability einmal eins, ähm, weil eine Karriereseite ist halt einfach eine Webseite und für, es, es gibt halt einfach Usability-Regeln. Ich meine, die halt selbst von UX-Agenturen mit Füßen getreten werden, aber egal. Ähm, und diese... Regel heißt die goldene Usability Regel heißt don't make me think. Also ich muss eine Webseite intuitiv erfahren können. Ich muss also was was denke ich beim Begriff Jobs?
1: Stellenanzeigen, Jobs,
0: Karriere. Primär denke ich an Jobs. Also dass wenn ich auf den Jobs-Button klicke, dass ich dann Jobs angezeigt. Karriere ist jetzt so eine Sache. Karriere, der Begriff ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Alexander, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, aber auch du hast auch noch einen anderen, also eine andere Auffassung vom Begriff Karriere. Wir wollen Karriere machen. Wir wollen, ne? Wollen was werden und so. Die Leiter hochklettern oder so. Also das ist ja, gerade in den jüngeren Generationen ist das ja gar nicht mehr so das Thema. Nichtsdestotrotz ist Karriere halt ein, ein, ein gelernter Begriff. Manche Unternehmen fangen ja dann an, irgendwie so zu schwurbeln und denken sich dann irgendwas äh, aus, wie man so einen Menüpunkt besser benennen könnte oder was auch immer, aber das fällt nicht auf, also wenn ich eine Navigation scanne, fällt mir das, fällt mir das einfach nicht auf, aber Karriere, das habe ich gelernt, das ist irgendwo dahin schlummert das in irgendwelchen Hirnwindungen und dann denke ich, also das ist wie so ein Trigger, Karriere, ah, okay, so. Warum sollte denn der Karrierebutton möglichst prominent platziert sein? Weil ähm, es ganz, ganz viele Menschen gibt, die haben zwar einen Job. Also wir müssen ja nochmal unterscheiden bei bei der Jobsuche zwischen Aktivsuchenden, ne, die wirklich explizit auf Jobsuche sind, und den Passivsuchenden. Passivsuchen ist eigentlich ein blöder Begriff, aber wir nennen es mal so. Und Karriere
1: ähm, ist der Schlag das Schlagwort für die Passivsuchenden.
0: Genau. Und genau. Aber es ist ja so. Also ich bin in einem Job. Viele Menschen, kann man unterschiedliche Studien konsultieren, sind nicht unbedingt zufrieden im Job. Gerade Corona hat gezeigt, dass eine hohe Wechselbereitschaft besteht, weil nicht festgestellt wurde, was für ein Saftladen das eigentlich ist. Na, weil Führungskräfte noch schlechter funktioniert haben als sowieso schon, wenn sie dann das remote äh, machen müssten. Das heißt, es ist eine latente Unzufriedenheit da oder es ist halt eine latente Wechselwilligkeit da. Diese latente Wechselwilligkeit, die muss ich natürlich mehr als Rekruter in einem immer enger werdenden Fachkräftenmarkt zunutze machen. Also setze ich Impulse für Menschen, die eigentlich gar nicht explizit auf Jobsuchen sind, aber empfänglich dafür. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Webseite der Telekom gehe oder der Deutschen Bahn, nehmen ja, die Deutsche Bahn, Deutsche Bahn ist mal mein Lieblingsbeispiel, weil die ist natürlich sehr präsent, ist sehr prominent. Die kennt jeder und nutzen halt ganz viele Menschen die Bahn und nutzen auch die Webseite der Bahn. Die Webseite der Bahn äh, hat halt mehrere Millionen Klicks im Monat, wohlgemerkt, im Monat, wohlgemerkt. Was wir, Und die Bahn sucht beispielsweise händeringend Lokführer, ja? Und zwar Jahr für Jahr und immer mehr. Und das ist ein sau schwieriger Markt. Vakanzzeiten für einen Lokführer sind 169 Tage, eine der höchsten Vakanzzeiten überhaupt wäre es doch naheliegend, irgendwie den Job des Lokführers, gut, der ist jetzt so ein bisschen negativ behaftet durch die Streiks und so, aber das halt einfach ein bisschen prominenter zu platzieren. Geh mal auf die Bahnseite und such mal den Karrierebutton. Du wirst ihn ganz unten im Footer finden und versteckt zwischen, weiß ich nicht, Datenschutzbestimmungen, Bahnshop, äh, Kontakt, also wirklich, also unauffälliger kann man den Karrierebutton nicht platzieren, als es bei der Bahn der Fall ist. Und das, das ist halt etwas, was ich nicht nachvollziehen kann, weil in, ich, und die Bahn macht ja auch so Bewerbercastings, ne? macht so Tage, also vor Corona war das zumindest, oder lädt sie dann Leute ein, die schmeißen eine Postwurfsendung, Post ich weiß vor zwei Jahren hatte ich so einen Postcard von der Bahn, habe ich mich gefreut. Einladung zum Bewerbercasting in Koblenz, wäre ich gerne hingegangen, hatte leider keine Zeit. Ähm, so was macht die Bahn. Aber das naheliegendste da auf sich als Arbeitgeber aufmerksam zu machen, wo Millionen Menschen sind im Monat, da passiert gar nichts. Und gerade da könnte ich die abholen. Und dann ist es wurscht, ob ich die Bahn bin oder ob ich Max Müller, Maschinenbau bin, weil jeder Web, jeder Besucher meiner Webseite ist immer, 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 ohne Ausnahme, ist ganz egal, was für eine Art von Besucher das ist, ob das jetzt ein Pressevertreter ist oder ob das ein, ein Kunde ist oder ob das ein Konkurrent ist oder was auch immer ist, immer. Ein potenzieller Bewerber, beziehungsweise zumindest ein Multiplikator, der nimmt das wahr. Ah, wir suchen Ja. Mensch, hier, mein Nachbar, der sucht doch. So, sage ich doch mal, hier, Maximilien, guck dir das mal an. Cooles unternehmen So, wenn ich gar nichts mache, passiert auch nichts. Und das sind so unglaublich fatale Chancen. Das ist, ich muss immer, immer, wenn ich über den Karrierebatten, äh, wenn ich eine Anekdote erzähle, wie ich saß in einem, in einem Workshop, es uh, ging um die Karriereseite für ein, ein großes Schmuckunternehmen mit vielen Filialen und da saß der Marketingchef. Richtig, ganz kreativer und so. Er hat gesagt, nee, nee, der Karrierebutton, der kommt in den Futter, weil das ist gelernt. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das mag ich ja gelernt sein, es ist trotzdem nicht gut und vor allen Dingen erreichen wir halt ganz viele Menschen nicht. Aber das war ihm egal, weil in einem Online-Shop hat natürlich der Karrierebutton nichts zu suchen in der Hauptnavigation, weil da geht es ja um den Verkauf der Produkte, dass der Verkauf der Produkte nur dann funktioniert, wenn ich die passenden Leute habe. Gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber ich glaube, das ändert sich, so wie wir jetzt äh, zunehmend ähm Produktwerbung in Kombination mit Arbeitgeberwerbung äh, äh, sehen, was vorher ja, finde ich, überhaupt nicht gab, dass einer inseriert hat oder äh, ich habe ein super Produkt, kaufe hier mein äh, mein neues Essen und übrigens, wir sind auch ein toller Arbeitgeber. Das ist ja, im Moment immer noch ein bisschen verstörend. Ja, Da denkt man so, oh, das ist ja spannend. Also mir zumindest geht es so. Dass, äh, ja, aber ich glaube, das werden wir immer öfter erleben
0: verstörend, weiß ich nicht. Ich denke, das ist sogar ganz sinnvoll. Ja, das ist übrigens auch ein ganz interessanter Punkt. Ne? Also von wegen Kunde und Bewerber und so, weil jeder Kunde ist ja auch ein oder jeder Bewerber ist ein Kunde oder potenzieller Kunde. Meine, und jeder Kunde kann ein Bewerber von... werden und
1: Positiv verstörend für mich, ja. Also mich
0: ja positiv verstörend, <lacht> und, Naja, aber, aber worauf ich halt hinaus will, also wenn ich halt meinen meinen Bewerbern und meinen Kunden irgendwie ein negatives Erlebnis, also ich meine, als Kunde ist es doof, ein schlechtes Produkt zu kriegen oder einen schlechten Service zu haben, das rächt sich nämlich im Zweifelsfall, indem ich das Produkt korrektiere, aber es rächt sich auch, wenn ich äh, halt als äh, Bewerber schlecht behandelt werde, also gerade wenn ich halt ein also wirklich ein, ein, ein Produkt habe was äh, was halt äh, ein, ein, ein äh, B2C Produkt ist ja also was was ich halt als als Endkunde nutze dann sage ich mir Edge ich scheiß doch auf euer Produkt ihr habt mich so Dermaßen behandelt im Vorstellungsgespräch auf dem äh, im ganzen Bewerbungskontext, ich musste mich ich, hier, äh, anmelden, hier äh, um mich äh, bewerben zu müssen. Der Seite. <lacht> Sorry. So ungefähr. ne Also das hat ja Auswirkungen, das hat massive Auswirkungen, das hat nun immer wieder keiner auf dem Schirm, was sowas beispielsweise auch kostet.
1: Mhm. Okay, kommen wir mal zurück zur Karriereseite. Also, mhm. ähm, Heck, Hauptnavigation nicht verstecken, sondern ganz nach vorne. Ähm, dann äh, hast du es vorhin schon angesprochen, ich würde mal sagen ähm, te zweiter Sichtbarkeitshack, nämlich SEO, relevante Texte, und zwar äh, für das Themenfeld der Bewerber. Ähm, was hast du denn da, was du uns mitgeben würdest? Oder?
0: Naja, also die meisten Karriereseiten werden ja aus Perspektive des Unternehmens geschrieben. Man nimmt nicht die Perspektive des Bewerbers oder des Potenziellen sehr potenzielle Bewerber sind Jobsuchende oder sind Interessenten. So die haben Sie ja noch nicht beworben. So, das ist natürlich interessant zu erfahren, was bietet mir das Unternehmen denn eigentlich. Und also erstens mal so in meinem Job. Ne, das ist auch immer ganz spannend. wir uns Unternehmen auch in Stellenanzeigen dann in den listen so eine Latte auf von irgendwelchen Benefits, die es da gibt. Manchmal liest sich das so ein bisschen wie so eine Entschädigung. So, weil der, der eigentliche Job, der wird überhaupt nicht thematisiert. Ne? Also was kann ich denn in meinem Job bewegen? Welchen Stellenwert hat denn eigentlich dieser Job für hm, meinetwegen die Gesellschaft? Ja, zum Beispiel zu Zeiten von Corona. Ja, was wären wir denn gewesen ohne die Menschen in den Gesundheitseinrichtungen? Was wären wir denn gewesen ohne die Verkäufer und Kassierer? Ja, das sind doch ganz, ganz wichtige Menschen und äh, die muss man halt, also das sowieso generell die Grundzutat im, im Recruiting, Wertschätzung, ja, Wertschätzung mit, äh, mit, mit den Menschen umgehen. Ähm, und Wertschätzung ist es auch, wenn ich in meinen Stellenanzeigen auf der Karriereseite die Bedürfnisse und Erwartungen meiner Zielgruppe aufnehme. Das bedeutet natürlich im Vorfeld, ich muss mich damit auseinandersetzen. Scheiße, ist Arbeit, halt weiß ich, aber es ist Arbeit, die sich lohnt. Weil dann kann ich Texte erstellen, dann kann ich Inhalte erstellen, die diese Zielgruppe jeweils interessiert. Und wenn du auf eine Karriereseite gehst, auf die meisten, da steht einfach nur Geschwurbel. Da haben wir wieder dieses, äh, was ich in, in dem letzten Podcast gesagt habe, wir sind die schönsten, die größten, die schlausten. und jetzt bewirb dich mal. Aber die Argumentation, ja, warum soll ich mich denn eigentlich bewerben? Schau mal hier, lieber Arbeitgeber, hier rundherum um mich sind 50 weitere Arbeitgeber, die haben alle, die haben mich schon alle irgendwie so ein bisschen angefüttert, aber was hast du mir denn zu bieten? Vielleicht hast du ja, bist du ja das Tüpfelchen, oder hast du das Tüpfelchen auf dem I, was mich davon überzeugt, mich bei dir zu bewerben. So, wenn ich das über mich kommuniziere, habe ich ein Problem. Und das tun ganz viele Unternehmen eben nicht, weil die immer noch diese diese Attitüde haben, der Bewerber, also A, der Bewerber ist ein lästiger Bittsteller und B, ah ja, dieses Recruiting, das machen wir halt so mit. Ne? Also das... Ja, schreiben wir mal eine Stelle aus. Ja, also das ist das Problem. Also es wird halt einfach, ähm, also für mich ist, ist, also ich kann es nicht verstehen, ich kann es wirklich nicht verstehen, Recruiting ist strategisch überlebenswichtig für ein Unternehmen. Recruiting ist eine der wichtigsten Abteilungen oder der wichtigste Bereich für ein Unternehmen. Und es ist ein ganz, 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 ganz vielen Unternehmen der am schlechtesten repräsentierte Bereich. Teilweise gibt es den nicht mal oder der Stellenwert ist halt gleich null. Ja, und ähm, gut, der Fachkräftemangel, der sogenannte, der bringt ja so ein bisschen was ins Rollen, aber wir schauen das Jahr 2021. Und wenn ich manchmal Unternehmen sehe, dann denke ich mir auch, sag wo seid ihr eigentlich hm. ähm, stehen
1: geblieben? Ja, also auch da, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So sieht's aus. Hm. Ja, was, was brauche ich sonst noch für die Karriereseite? Was ist sonst noch wichtig?
0: Tja, was ist denn wohl wichtig auf so einer Karriereseite? Sind möglicherweise Möglicherweise. Ja, Könnten das die Jobs sein? Oder?
1: 100 Punkte.
0: <lacht> ja. Und Hast du so eine äh,
1: Karriere erlebt, wo die gefehlt
0: haben? Naja, ich sag mal so, gefehlt haben, ja doch, natürlich, klar. Du kommst auf so eine Seite, Stellenangebote, ja, wir haben leider keine Stellenangebote, tschüss. Und mehr steht da halt nicht, ne? Könnte man ja auch nutzen, kommen Sie gerne auch mal wieder oder hier ähm, schreiben Sie eine E-Mail, schicken Sie uns eine Initiativbewerbung, ähm, abonnieren Sie unseren job newsletter wenn es den gibt und so weiter. Aber, was halt ganz, ganz häufig der Fall ist, die sind gut versteckt. Ich meine, es wäre ja naheliegend, also, das Element, was das Wichtigste auf einer Karriereseite ist, das sind die Jobs. Das sind wenn und aber die Jobs. Ähm, ne? Wobei wir müssen halt auch wieder noch mal gucken, woher kommt denn, also was ist denn das eigentlich wieder für einen Besucher, weil es ist auch ein, wichtiger Thema, also ein, ein wichtiges Thema. Viele Karriereseiten werden halt einfach so gedacht und konzipiert von der Startseite. Da kommt jemand, der will sich bei uns bewerben, weil der findet uns so toll oder so. Also erstmal muss, er, muss da ja jemand sein, der uns so toll findet. Und dann wäre es ja sinnvoll, dieser Person, die mich so toll findet, auch die Jobs möglichst leicht zugänglich zu machen. Nee, warum sollte man denn die Jobs auf die Startseite packen? Weil da kann man doch erst, also man kann doch erstmal sich schön selbst bei Räuchern darstellen, bevor man die Jobs irgendwie, also wenigstens prominent verlinkt aus der Navigation. Natürlich ist es noch viel besser, also gerade bei Unternehmen, die mehrere Jobs, also, also eine größere Anzahl an Jobs ausgeschrieben haben, eine Jobsuchmöglichkeit direkt auf der Startseite anzubieten. Und wenn wir, wenn wir das Thema SEO haben, dann, dann, dann ist es ja auch nochmal so ein Punkt, ich weiß ja nicht, woher kam denn eigentlich der Nutzer? Kam der denn über die Startseite oder kam der halt möglicherweise, weil ich so ein super SEO-Mache, über ein Suchergebnis in Google? So, dann lande ich da auf irgendeiner Seite. Da wo wird dann zum Beispiel der Job des Industriemechanikers in Wort und Bild beschrieben wo ich mir denke, wow, cool, also was ich da mache und die Arbeitsumgebung und die Kollegen, das gefällt mir richtig gut, da will ich mich bewerben. Was wäre jetzt das naheliegendste? Dass ich mich direkt von dieser Seite aus äh, bewerben kann, also dass ich dann direkt passende Jobs angezeigt bekomme. Was passiert in ganz, ganz vielen Fällen? möchten Sie sich bewerben, dann klicken Sie hier zu unserer Stellenbörse. Dann lande ich auf der Stellenbörse und dann darf ich diese Stellenbörse erstmal durchfiltern, um zu gucken, ob es denn da möglicherweise gerade einen Job gibt für mich als Industriemechaniker. Also auch da wieder, don't make me think, auf der einen Seite und äh, am schnellsten zu den Informationen. Warum will ich denn irgendwie 37 äh, Klickpfade haben, wenn ich es doch ganz schnell haben kann und die Chance umso größer ist, dass ich dann jetzt halt auch den Call to Action klicke. Es wäre übrigens noch so ein Hack, der Call-to-Action, der Bewerbungsbutton, sollte immer prominenter, platziert oder prominenter auffälliger sein. Das sind zwei als Hacks. Als der Hintergrund. Ähm, als der Hintergrund, ja. Oder die Social-Sharing-Buttons. Du hast halt teilweise solche, solche riesen Facebook-Buttons und so einen kleinen Bewerbungsbutton, der dann im Zweifelsfall auch noch in einer möglichst unauffälligen Farbe ist, weil es muss ja auch zum Design der Webseite passen, ganz wichtig. Das Design geht immer, immer vor den Nutzer, also ne? natürlich nicht. Und Hack Nummer drei in diesem Kontext, der Bewerbungsbutton ist in der Regel immer besser platziert am Ende einer Stellenanzeige als am Anfang, weil in der Regel liest man sich so eine Stellenanzeige erstmal durch, bevor man sich bewirbt. Noch besser ist es, wenn dieser, Stellenan dieser, dieser Bewerbungsbutton dauerhaft sichtbar da ist. Und wir schreiben das Jahr 2021, wir haben ganz viele tolle Webtechnologien. technologien Wir können den Bewerbungsbutton beispielsweise besser so mit also mit beim Scrollen so mitgeht. Oder wir können ähm, halt so eine sticky Navigation machen. Das heißt, die Klebe oben ähm, am Bildschirmrand das ist sowieso super, weil dann habe ich immer die Navigation vor Augen, aber da kann ich halt auch einen Bewerbungsbutton platzieren. Ähm, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel aufs Fetstone ähm, geht und scrollt da die, die Stellenanzeige runter, dann bleibt der Bewerbungsbutton die ganze Zeit dauerhaft da stehen. Aber ich kann auch am Ende der Stellenanzeige doch mal den Button klicken. Das ist so einfach und es würde... Wahrscheinlich tatsächlich dafür sorgen, dass sich der eine oder andere mehr bewirbt, weil er nämlich den den den, den Bewerben-Button ähm, wahrnimmt.
1: Mhm. Wahrscheinlich auch mobile first, oder? Weil die meisten suchen mobile, oder? Wie ist da das Zuverhalten? <lacht>
0: Also wir schreiben das Jahr 2021, ich wiederhole das äh, gerne nochmal. 2015 hat Google damit angefangen, äh, nicht mobil optimierte Karriereseiten abzustrafen von von den äh, von, in den Suchergebnissen. 2013 habe ich persönlich meine erste mobil optimierte seite äh, konzipiert und umgesetzt. Aber ja, es gibt immer noch Unternehmen die haben keine mobil-optimierte Karriereseite. Und wenn sie eine haben, dann haben sie manchmal keine mobil-optimierten äh, Stellenanzeigen. Und wenn sie eine mobil-optimierte Stellenanzeigen haben, dann, dann
1: fehlt der Bewerbungsbutton.
0: Dann, <lacht> genau, fehlt der Bewerbungsbutton. Ja, oder ich lande dann halt bei irgendeinem ihre recruiting System äh, was äh, vergessen hat, dass ja Mobile First eigentlich mehr oder weniger zumindest das Maß äh, aller Dinge ist. Nein, es ist halt tatsächlich so. Immer mehr Menschen haben ja ausschließlich ein Smartphone die haben ja gar keine stationären Endgeräte und es ist ein großer Spaß. Sorry, wenn ich immer mal wieder SAP sage. Man ist da ja auch in den Griff gekommen, aber es war eine, teilweise wirklich, da bist du dann irgendwie auf so eine SAP-Umgebung, also SAP-Umgebung bekommen und dann hast du nichts mehr gesehen weil die Schritt so klein war, weil es einfach nicht mobil optimiert war. Eine Katastrophe. Also wirklich eine absolute Katastrophe. Und das ist ja leider, also wie gesagt, wir standen das Jahr 2021, aber es ist längst nicht Standard, dass äh, Karriereseiten mobil optimiert sind. Ne? Da muss man oder beziehungsweise nicht die Karriereseiten sondern der gesamte Recruiting-Prozess. Ne? Da muss man ja einfach nur mal in die äh, alljährliche erscheinen äh, studien der Kollegen von der Wollmischsau äh, gucken und sieht dann da, ja, dass selbst die DAX-30 oder die DAX-40. Ne? Nicht unbedingt immer gut aufgestellt sind. Ne?
1: Mhm. Gibt es zum Thema Karriereseiten was, was man in Richtung Zielgruppen denken muss?
0: Einiges. <lacht> Fast alles. Also, ja Schnappatmung.
1: Okay, <lacht> Entschuldigung, ich ziehe die Frage zurück. Mein erstickt.
0: <lacht> das ist immer, Es ist immer ganz goldig, wenn ich ein Unternehmen bin und dann frage, wer sind denn Ihre Zielgruppen? Ja. ja. ja ähm, der Berufserfahrene, Berufseinsteiger, ähm, Hochschulabsolventen, Studenten und Schüler. Mhm. Mhm. Das sind natürlich keine Zielgruppen. Mehr, ne? Also Studenten so maximal sind vielleicht Zielgruppen, aber Berufserfahren oder Berufseinsteiger sind, Denn es sei denn, es gibt irgendwie wirklich echte Einstiegsprogramme wie ein Schreib-Me-Programm, sind das keine Zielgruppen, sondern ähm, äh, Zielgruppen sind halt diejenigen, ähm, die Wichtig sind für mein Unternehmen, also wenn ich irgendwelche Eng, Engpass-Jobs äh, habe, wenn ich Jobs habe, die ich regelmäßig wieder ausschreiben muss, wenn ich ähm, Jobs habe, die ich ähm, strategisch äh, besetzen muss, dann muss ich genau diese Leute adressieren, dann muss ich genau die abholen, die auf die Webseite gehen. Und möglicherweise hoffentlich solche Menschen sind. Also nehmen wir jetzt mal an, was weiß ich, keine Ahnung, ich suche PHP-Entwickler oder Webentwickler generell, dann könnte ich das beispielsweise direkt, also könnte ich das direkt auf der Karriere-Startseite sichtbar machen. Ich könnte sagen, ich will Verkäufer haben oder so. Also ich kann halt wirklich bestimmte Zielgruppen direkt ansprechen. Und nicht über irgendwie so eine Berufserfahrung, berufseinsteiger Tralala geschichte gehen, sondern meinetwegen über, wie man das dann auch immer nennen mag, Einstiegsbereiche, Jobkategorien, name it as you like it. Äh, aber dass ich für mich dann auch erkenne, okay, in welchem Bereich kann ich denn da eigentlich einsteigen? Und nein, ich muss da nicht alles abbilden. Das ist ja häufig auch wieder hier. Denn, aber dann müssen wir ja, nein, müssen Sie nicht, sondern es geht um die Kernzielgruppen, es geht um die engen Alle anderen finden sich in der Jobbörse wieder, im Idealfall. Und eins meiner Lieblingsthemen ist halt auch dass die Ansprache von Menschen, die möglicherweise eine Ausbildung oder ein duales Studium machen. Was sieht man in der Regel und auch außerhalb auf den Karriereseiten dieser Republik? Man sieht eine Navigation. Mhm. Schüler. Oder manchmal auch Schulabsolventen, weil Schüler ist ja jetzt wieder, das ist ja nicht politisch korrekt, weil das ist ja, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt müssen wir uns mal die Frage stellen, wenn wir, ich frage frag dich das jetzt mal, lieber Alexander, stell dir mal vor, du wärst auf der Suche nach einer Ausbildung, nach einem Ausbildungsplatz. Nach welchem Begriff würdest du suchen? A, Schüler, B Ausbildung.
1: Da haben wir schon immer einen kleinen Heck gehabt. Wir haben immer auch also optimiert nach Studiumsabbrecher.
0: Auch gut. Ja, weil das ist, ein, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil nämlich Menschen, die eine Ausbildung beginnen, sind ganz häufig und dank Überakademisierung und feststellen, ah, das Studium ist ja doch nicht so geil, wie wir das immer dachten, haben ja eben viele Studienabrechte. Das sind keine Schüler mehr. Es, sind, es gibt Menschen, die machen erstmal ein freiwilliges, soziales oder ökologisches Jahr oder die gehen erstmal zwei Jahre nach Australien, um warum auch immer den Klimawandel hautnah zu erleben oder so. Das sind keine Schüler mehr. Das sind aber Menschen, die haben Interesse an einer Ausbildung. Es gibt ja auch Unternehmen, die sind so pfiffig und sagen, hey, äh, warum sollen wir eigentlich immer nur junge Menschen suchen? Was ist denn eigentlich mit 50 plus oder so? Ne? Macht ja zum Beispiel die ING. So, Also ist doch der Begriff und auch aus logischer Sicht macht es doch überhaupt keinen Sinn, so einen Button Schüler zu nennen. Weil ich möchte ja zum Beispiel... Ein ganz wichtiger Punkt im, im Bereich Ausbildungsmarketing ist die Zielgruppe der Eltern. Das, ist, das, das sind die Hauptinfluencer der jungen Menschen, nicht irgendwelche dahergelaufenen instagram möchte gern darsteller Selbstdarsteller, sondern das sind die Eltern. Und Eltern erreichen im Zweifelsfall auch eher über den Begriff Ausbildung als über Schüler. Und das ist halt so ein, so ein Thema, da denke ich mir auch, also ich meine, ich, ich beschäftige mich ja seit 2003 mit dem Thema Karriereseiten. So, ne? Und damals gab es ein ganz großartiges Buch, das hieß, weiß ich schon gar nicht mehr, E-Recruiting oder so, vom Professor Beck. Und der hatte dann halt eben da auch das aufgegriffen, was so erstmals 1999 wiederum bei iLogos Research aus den USA, gibt's nicht mehr, ist in irgendwas anderem aufgegangen, frag mich was. Da hieß es dann auch, also macht eure Zielgruppen sichtbar. Und da war es dann wirklich so ganz stumpf, ähm, ne? Schüler, Studenten, Professionals, Hochschulabsolventen, Fachkräfte fanden nie statt. Ne? Also so Leute ohne Studium oder so, die wurden immer ignoriert. Nicht so wichtig, Hauptsache Studenten oder Hochschulabsolventen. Das ist aber einfach nicht zu Ende gedacht. Also ich habe das selber in der ersten Zeit, wo ich meine Karriere konzipiert habe, ich das auch noch so gemacht. Allerdings auch dann immer schon mit einer Unterebene. Ähm, was weiß ich, berufserfahrene Ingenieure, ähm, ähm, ne? also je nachdem, welch, wel welcher Bereich das dann halt war, die Leute dahin zu nutzen. Äh, Aber guck dir mal Seiten an, äh, Karriereseiten an, wo dann zum Beispiel Berufserfahrene adressiert werden. Dann steht dann sowas wie Hallo Berufserfahrene. Bla 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 bla, klicken Sie in unsere Jobbörse. Wo ist der Mehrwert? Es gibt ihn nicht. Es gibt ihn halt einfach nicht. Es wäre viel einfacher und logischer. Die Bereiche, die für mich wirklich essentiell sind, die können ja auch wechseln. Ne? Es ist ja nichts in Stein gemeißelt in so einer. Also wir schreiben das Jahr 2021 moderne Webtechnologie und so weiter. Wir haben keine hart codierten Webseiten mehr, sondern das ist mit einem Content-Management-System. Jederzeit kann ich eine Seite ändern, kann ich Seiteninhalte anpassen etc. pp. Das heißt, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung Saisonkräfte suche, ich bin Einzelhandelsgeschäft, ich brauche Leute fürs Weihnachtsgeschäft, dann mache ich gerne eine Landingpage für das Weihnachtsgeschäft. So und verlinke das prominent aus der Navigation und dann können die Leute, die auf die Seite kommt, sehen sofort und müssen sich nicht erstmal irgendwie irgendwo durchwuseln und scrollen.
1: Ja, Henna, wir haben schon wieder eine ganze Menge Dinge zusammengetragen. Zum Schluss, was würdest du sagen, gibt es noch einen Henna Knabenreich Zusatz-Hack für die bessere Karriere-Webseite?
0: Naja, also es ist auf jeden Fall immer hilfreich, sich einmal in die Rolle eines Bewerbers oder eines Jobsuchenden zu begeben. Und einfach mal die ganze Geschichte durchzuspielen. Wie ist denn das? Also, ich komme auf die Webseite und suche Informationen zu irgendwas oder ich suche einen Job und so weiter und so fort. Was erlebe ich da? Wie, wie komme ich da klar? Wie ist das mit der Bewerbung? Und, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, das wird ja ganz häufig auch nicht zu Ende gedacht. So, dann gibt es halt eine schicke Karriereseite, bunte Bilder, lustigen Employer Branding ähm, Claim noch, ähm, auch ganz wichtig. Ähm, aber was dann halt immer auf der Strecke bleibt, ist tatsächlich das Thema Bewerberkorrespondenz. Also erstens mal Bewerbungsprozess, aber auch Bewerbungs äh, Bewerberkorrespondenz. Die hat ja häufig den Charme eines Finanzamtsschreibens oder sogar schlimmer. Ähm, auch da kann ich eben nachbessern, indem ich Wertschätzung zeige. Also Wertschätzung ist für mich Wertschätzung und Transparenz sind die Grundzutaten immer im Recruiting. Ohne die geht es nicht. Und welches Medium eignet sich denn besser, als die Karriere seit das zu transportieren? Wie gesagt, also das ist dein Gesicht als Arbeitgeber. Der erste Eindruck ist entscheidend. Wenn ich da einen schlechten Eindruck mache, ist der Bewerber immer weg. Der kommt nicht wieder. Warum soll der denn wiederkommen, wenn ich einen schlechten Eindruck gemacht habe? Na, das ist ja so wie wie, wie beim Date. Da treffe ich mich irgendwie mit einer Frau und es ähm, passt halt irgendwie nicht. Äh, Aus welchem Grund auch immer. So, das war's es dann. Ne? Also in der Regel. Also, also ist das halt bei den anderen seiten auch.
1: Wertschätzung, Transparenz zum Schluss. Ja, übrigens genau. zum Thema Bewerberkommunikation haben wir eine schöne Podcast-Folge mit Anja Koller und Julia Hauska, die dazu geforscht haben und ähm, auch ganz viele Hacks und Tipps rausgehauen haben und 99 Prozent der Bewerber Kommunikationsschreiben sind identisch. Also da habt ihr viel, viel, viel Potenzial, <lacht> euch von anderen zu unterscheiden. <lacht> Die Armen taten mir wirklich leid, bei ihrer Forschung immer wieder dasselbe lesen zu müssen.
0: Aber, also wenn ich da kurz noch reingrätschen hm? darf, das ja. ist ja nicht nur bei den Bewerbungsschreiben so, dass sie sich zu 99 Prozent gleichen, das ist ja auch bei den Stellenanzeigen so.
1: Und wahrscheinlich auch bei den Karriereseiten. <lacht> ja. In diesem Sinne: Be different, yeah, be foolish, be successful, ja. Yeah. Ähm, ja, und wer zum Thema Karriereseiten und auch äh, Recruiting, Talent Management, Employer Branding mal live richtig viel erfahren und erleben möchte, den kann ich nur sagen: Jetzt schon 6. 7. Juli 22, München, Talent Pro. Wir werden es ordentlich krachen lassen. Und äh, da werden ganz viele Leute rumspringen, die richtig Ahnung von den Themen haben. Also, ähm, ja, kommt dazu, seid dabei. Henna, vielen Dank,
0: dass du heute dabei warst. Sehr gerne, Alexander hat Spaß gemacht. Ich hätte ja, ja. Darf, darf ich noch eine Buchempfehlung loswerden? Nein, wir sind <lacht> über die Zeit. <lacht> 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 Aber wir verlinken im Artikel.
1: <lacht> also, wenn ich die Empfehlung von Henna haben möchte, muss auf mde hm Henna Knabenreich sein Profil. Da sind alle seine Bücher verlinkt und seine Empfehlungen nochmal im besondersten Blogartikel zusammengefasst. Nochmal danke, Henna. Glück sehr auf, bleibt gesund. Danke. Und denkt dran, der Mensch ist sehr wichtig, der wichtigste Erfolgsfaktor eures Unternehmens. So sieht's aus. Danke.